0: Anda sedang mendengarkan BERN Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, Pemerintah dan DPR RI sepakat menghapus tenaga honorer. Pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sepakat untuk menghapus tenaga kerja honorer ...di lingkungan pemerintah pada Selasa 21 Januari 2020. Langkah ini diambil merujuk pada UU nomor 5 tahun 2014. Dalam artian, di pemerintahan hanya ada dua jenis pegawai... ...yaitu pegawai negeri sipil atau PNS... ...dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Berita kedua, PGRI menyebut sekolah akan lumpuh... ...jika tenaga honorer dihapus sekarang... Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Unifah Roshid, menyebut sekolah akan lumpuh bila tenaga guru honorer dihapuskan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan distribusi pegawai negeri sipil atau PNS belum merata. Guru honorer masih mengisi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. Bila tenaga honorer dihapus, maka sekolah-sekolah tersebut terancam akan tutup. Berikut pernyataan Unifah dalam rangka merespons keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menghapus tenaga honorer dari lingkungan pemerintahan. Berita ketiga, 11 usul kubu demokrat ditolak oleh Senat Amerika Serikat di sidang pemakzulan Trump. Senat Amerika Serikat menolak 11 usulan perubahan tata cara persidangan pemakzulan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump yang diajukan oleh fraksi Demokrat pada hari Rabu 22 Januari 2020. Akibat dari usulan ini ditolak adalah Jaksa Agung tidak mendapatkan izin untuk memanggil para saksi dan memeriksa dokumen terkait tuduhan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Trump. Dalam artian, proses persidangan pemakzulan Trump akan terus berlangsung hambar dan singkat. Upaya pemakzulan Trump akan sulit untuk tercapai. Berita keempat, Indonesia anggap Israel jadi penghambat perdamaian di Timur Tengah. Indonesia menganggap Israel sebagai sumber penghambat proses perdamaian di Timur Tengah, terutama dalam penyelesaian konflik dengan Palestina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut PBB, Dian Triansyah Jani, dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Dian menuturkan bahwa Israel tidak memiliki keinginan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan luar negeri Israel yang melanggar hukum internasional, seperti perluasan pemukiman ilegal dan blokade di jalur Gaza. Selain itu, perwakilan Israel tidak merespons sama sekali pernyataan dari perwakilan Palestina di Sidang Dewan Keamanan PBB. Berita kelima, koalisi Arab Saudi serang pemberontak Yaman. Pasukan koalisi Arab Saudi membombardir Nehem, ibu kota San'a, Yaman. Pada Selasa 21 Januari 2020, Distrik Nehem diketahui merupakan wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Houthi. Kemudian serangan itu disebut sebagai balasan atas gempuran pemberontak Houthi terhadap markas pasukan Yaman di Provinsi Marib pada akhir pekan lalu. Serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilaporkan menewaskan 35 orang. Berita keenam, Komisi D, DPRD, DKI Jakarta pertanyakan Urgensi Pemprov DKI untuk revitalisasi Monas Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi dari rencana revitalisasi kawasan Monas yang akan dilakukan oleh Suku Dinas Cipta Karya Pertanahan dan Tata Ruang DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Revitalisasi tersebut nantinya akan memotong 190 pohon yang ada di kawasan Monas dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Formula E Menurut Komisi D DPRD DKI Kota Jakarta sedang membutuhkan banyak pohon Untuk memaksimalkan resapan air Karena sedang menghadapi bencana banjir Maka dari itu Rencana pemotongan pohon di kawasan Monas dipertanyakan Berita ketujuh Warga Tanjung Priok Geruduk Kemenkumham Tuntut Yasona minta maaf Ratusan masyarakat yang mengaku Berasal dari Tanjung Priok memenuhi jalan HR Rasuna Said tepatnya di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM mereka menuntut Menteri Yasonal Lauli untuk meminta maaf sebelumnya Yasona Lauli menyebut bahwa kawasan Tanjung Priok merupakan pusat kriminalitas ia memberikan ilustrasi bahwa seorang anak yang lahir di Menteng bisa berpotensi melakukan kriminalitas bila dibesarkan di Tanjung Priok Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama Kementerian BUMN menunjuk Direktur Utama dan Komisaris Utama Baru Garuda Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menunjuk Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Baru PT Garuda Indonesia, Persero. Pergantian ini adalah tindak lanjut dari skandal yang dilakukan oleh Direktur Utama Ari Askara. Keputusan ini ditetapkan pada hari Rabu 22 Januari 2020. Selain Direktur Utama, Kementerian BUMN juga menunjuk mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau biasa disebut BEKraf, yaitu Triawan Munaf, sebagai Komisaris Utama. Berita kedua, Yeni Wahid ditunjuk sebagai Komisaris Garuda Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, merombak jajaran pengurus PT Garuda Indonesia Persero. Dalam perombakan ini, Erick Thohir menunjuk Yeni Wahid sebagai komisaris Garuda Indonesia. Seperti diketahui, Yeni Wahid adalah anak dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, Yeni Wahid ditunjuk agar dapat menyelesaikan masalah isu perempuan yang ada di Garuda Indonesia. Berita ketiga, DPR desa komisioner OJK untuk mundur. Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR mendesak anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK untuk mundur. Desakan ini disampaikan dalam rangka merespons sederet kasus sektor jasa keuangan yang terjadi beberapa waktu belakangan, seperti yang terjadi pada Bank Muamalat, AJB Bumi Putra, dan Jiwasraya. Jika tidak mundur, menurut Komisi 11 DPR Wewenang pengawasan sektor jasa keuangan harus dikembalikan kepada Bank Indonesia atau biasa disebut BI, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disebut BPPAM LK. Berita keempat, BNI cetak laba sebesar Rp15,38 triliun rupiah pada tahun 2019. PT Bank Negara Indonesia atau biasa disebut BNI, Membukukan laba bersih sebesar 15,38 triliun rupiah pada tahun 2019 Capaian tersebut tumbuh sebesar 2,5% dibandingkan pada tahun 2018 Perolehan laba bersih BNI ditopang tinggi oleh pendapatan non-bunga atau fee-based income Yakni sebesar 15,38 triliun rupiah Berita Teknologi Berita Pertama iPhone murah disebut akan rilis pada Maret 2020. Apple dikabarkan akan meluncurkan iPhone baru versi murah pada tahun 2020. Mereka berencana untuk memulai produksi ponsel tersebut pada bulan Februari 2020 dan akan diperkenalkan kepada publik pada bulan Maret 2020. iPhone ini disebut memiliki ukuran 4,7 inci seperti iPhone 8. Ponsel ini juga dikabarkan akan menggunakan prosesor A13 yang didukung RAM 3GB. Untuk harga, ponsel ini diperkirakan akan dijual seharga 4,9 juta rupiah. Berita kedua, Tokopedia akan menerima suntikan dana sebesar 21 triliun rupiah. Platform e-commerce Tokopedia sedang dalam tahap akhir untuk menuntaskan putaran penggalangan dana seri G. Penggalangan dana tersebut ditargetkan untuk mendapatkan dana hingga 1,5 miliar dolar Serikat atau setara dengan 21 triliun rupiah. Investor asal Singapura, Temasek, dikabarkan akan memimpin pengumpulan dana sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat. Investor lain seperti Softbank dan Alibaba juga turut ikut melakukan pengumpulan dana. Disebutkan bahwa suntikan dana tersebut akan digunakan Tokopedia untuk bersaing mendominasi pasar e-commerce di Asia Tenggara. Berita ketiga, Kominfo panggil semua operator seluler untuk evaluasi SOP ganti SIM card. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut Kominfo akan memanggil semua operator seluler di Indonesia untuk mengevaluasi standar Operating Procedure atau biasa disebut SOP dalam penggantian kartu SIM yang berlaku saat ini. Langkah ini diambil Kominfo dalam rangka merespons kasus penipuan penggantian kartu SIM. Kominfo berencana akan bertemu dengan semua operator seluler di Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020. Seperti diketahui, sebelumnya terdapat seorang wartawan senior bernama Ilham Bintang yang mengalami kasus penipuan penggantian kartu SIM. Seseorang yang mengaku sebagai Ilham Bintang datang ke pusat layanan Indosat Uridu untuk mengganti nomor dan menukar identitasnya. Berita keempat, Netflix tidak bisa membayar pajak karena terkendala aturan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut Kominfo, Samuel Abrijani Pangarapan menyebut bahwa Netflix memiliki keinginan untuk membayar pajak ke Indonesia. Namun hal tersebut terhambat karena belum ada aturan yang berlaku. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur soal pembayaran pajak perusahaan yang berdomisili di luar negeri. Sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis di Indonesia harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP bila ingin membayar pajak. Sedangkan Netflix tidak memiliki NPWP karena belum memiliki kantor di Indonesia, sehingga mereka tidak bisa membayar pajak. Berita kelima, top up OVO akan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000. Rupiah. Mulai 2 Maret 2020, OVO akan mengenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000 rupiah untuk setiap pengisian saldo. Menurut OVO, tidak semua jalur pengisian saldo OVO akan dikenakan biaya tambahan tersebut. OVO menjelaskan bahwa biaya tambahan sebesar Rp1.000 berlaku pada transaksi isi saldo melalui aplikasi OVO, ATM, mobile, atau internet banking, Tokopedia, dan OVO Boot. Kemudian ada biaya tambahan untuk pengisian saldo melalui kartu debit di aplikasi OVO sebesar persen dari dana yang akan ditambahkan. Berita Hiburan dan Gaya Hidup Berita Pertama GBK Siap Gelar Konser K-Pop Pada Bulan Mei 2020 Para penggemar K-Pop dihebohkan dengan tangkapan layar atau screenshot dari laman web Stadion Utama Gelora Bung Karno atau biasa disebut SUGBK yang menggambarkan bahwa SUGBK telah dipesan untuk kegiatan bertuliskan konser K-Pop pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2020. Pihak pengelola SUGBK mengkonfirmasi soal informasi tersebut namun mereka tidak tahu musisi atau idol K-pop siapa yang akan mengisi acara pada bulan Mei mendatang. Kepala unit SUGBK, Mulyani, mengaku juga tidak mengetahui agensi atau pihak siapa yang memesan SUGBK untuk kegiatan konser. Berita kedua, film KKN Desa Penari akan tayang Maret mendatang. Film KKN Desa Penari akan tayang pada 19 Maret 2020 mendatang. Informasi ini resmi disampaikan lewat trailer film yang diunggah di beberapa platform. Film KKN di Desa Penari disutradarai oleh Film KKN di Desa Penari disutradarai oleh Awi Suryadi. Ia dikenal lewat film Danur Universe yang diproduksi oleh MD Pictures. Pendiri rumah produksi MD Pictures, Manoj Punjabi, menyebut bahwa tokoh asli dari cerita KKN di Desa Penari tidak dilibatkan dalam pembuatan film. Syuting juga sengaja dilakukan di tempat yang berbeda untuk menjaga privasi. Sebelumnya Cerita tentang KKN di Desa Penari sempat ramai diperbincangkan pada 2019 lalu. Cerita tersebut diunggah di platform media sosial Twitter oleh akun @simplemanm81378523 alias simpleman. Berita ketiga, Brad Pitt diisalkankan jadi Willy Wonka. Brad Pitt dikabarkan tengah dicalonkan untuk memerankan karakter Willy Wonka yang diproduksi ulang dalam film Charlie and the Chocolate Factory. Ia disebutkan ingin memerankan Willy Wonka untuk membuat anak-anaknya terkesan. Brad Pitt juga akan lebih mudah bermain di Charlie and the Chocolate Factory karena rumah produksi Plan B yang dipimpinnya pernah terlibat dalam pengerjaan film tersebut. Seperti diketahui, Johnny Depp pernah memerankan karakter Willy Wonka dalam film Charlie and the Chocolate Factory yang tayang pada tahun 2005. Berita keempat, Billie Eilish akan garap album baru dan rilis film dokumenter pada tahun ini. Setelah sukses dengan debutnya, penyanyi Billie Eilish mengkonfirmasi bakal menggarap album baru di tahun ini. Ia mengungkapkannya saat berbincang-bincang dalam acara Alter Ego di iHeartRadio. Kemudian Billie Eilish juga mengkonfirmasi soal pembuatan film dokumenternya. Film tersebut disutradari oleh R.G. Cutler dan akan dirilis pada bulan Maret 2020. Selain itu, Eilish juga mengatakan bahwa ia sedang merekam lagu tema untuk film James Bond terbaru yaitu No Time. ...to die. Berita kelima, drama Korea Crash Landing on You tidak akan tayang pada pekan ini. Episode baru drama Korea Crash Landing on You tak akan tayang pada pekan ini. Jaringan TVN mengumumkan bahwa drama yang dijadwalkan pada 25 dan 26 Januari tersebut... ...ditunda karena bertepatan dengan Liburan Tahun Baru Cina atau Imlek. Drama ini nantinya akan tayang kembali pada awal Februari mendatang. Sebagai gantinya... TVN akan menayangkan klip khusus dari Crash Landing on You untuk merayakan Tahun Baru Cina. Klip khusus tersebut akan berisi ragam cuplikan di balik layar atau behind the scene saat pembuatan drama Crash Landing on You. Berita Olahraga. Berita pertama, Arab Saudi ke final Piala Asia U-23 usai kalahkan Uzbekistan. Arab Saudi berhasil melaju ke final Piala Asia U-23 2020 usai mengalahkan Uzbekistan dengan skor 1-0 di Stadion Raja Manggala pada hari Rabu 22 Januari 2020. Keberhasilan ini sekaligus menjadi tiket Arab Saudi untuk mengikuti Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Di final nanti, Arab Saudi akan menemui lawan dari pemenang pertandingan semifinal antara Australia dan Korea Selatan. Berita kedua, PSM Makassar mengalahkan La Lenok United di Piala AFC. Klub PSM Makassar sukses menghajar klub Larenok United asal Timor-Leste dengan skor 4-1 pada leg pertama pertandingan Piala AFC di Stadion 1 Wayan Gianyar pada hari Rabu 22 Januari 2020. Penyerang asal PSM Makassar, Ferdinand Sinaga mencatatkan hat-trick pada laga tersebut. Kemenangan ini merupakan modal penting bagi klub PSM Makassar untuk menghadapi leg kedua pertandingan Piala AFC di Stadion Pakansari Cibinong pada 29 Januari 2020 mendatang. Berita ketiga, Kualifikasi Tinju Olimpiade 2020 dibatalkan karena khawatir virus corona. Kualifikasi Tinju Olimpiade 2020 batal digelar karena khawatir akan penyebaran virus corona. Sebelumnya, kualifikasi ini direncanakan akan digelar di kota Wuhan, China pada tanggal 3 dan 4 Februari 2020. Komite Olahraga Internasional atau KOI akan memindahkan kualifikasi tinju ke tempat lain namun belum ada informasi soal kota yang dipilih menggantikan Wuhan. Hingga kini, korban meninggal di Cina akibat virus corona menjadi 9 orang dari 440 kasus. Pihak berwenang di Cina sendiri tengah meningkatkan upaya pengendalian wabah tersebut. Berita keempat, pertandingan antara McGregor dan Habib berpeluang digelar di Stadion Wembley. Presiden Ultimate Fighting Championship atau UFC, Dana White, mengatakan kemungkinan pertarungan Conor McGregor Versus Khabib Nurmagedov, jilid kedua berlangsung di Stadion Wembley, Inggris. White menegaskan bahwa pertandingan tersebut tidak akan diselenggarakan di Las Vegas ataupun di Moskow seperti keinginan McGregor. White juga menyebut alasan Las Vegas tidak dipilih karena kericuhan yang sempat terjadi usai pertandingan antara McGregor dan Habib pada tahun 2018. Berita kelima, Fitriani tersingkir di babak pertama Thailand Masters 2020. Fitriani tersingkir di babak pertama Thailand Masters 2020 usai kalah melawan pemain asal Thailand, Ponpawe Konchu Wong, dengan skor 9-21 pada pertandingan pertama dan skor 16-21 pada pertandingan kedua. Dengan kekalahan Fitriani, Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di Thailand Masters 2020. Sebelumnya, Fitriani pernah menjadi pemenang tunggal putri di Thailand Masters 2019. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.